0: Bienvenue dans Life Juicy, je suis votre hôte Marie B. et Life Juicy est une inspiration pour créer la vie à partir de sa connexion d'âme, à partir de vibrations élevées, plutôt que le mode par défaut qui existe autour de nous, dans notre environnement. Vous voyez, Einstein a dit, on ne résout pas les problèmes à partir de l'état d'esprit qui les ont créés, il faut créer un nouvel état d'esprit pour arriver à résoudre les différentes situations dans le monde. Et donc je vais inviter des personnes connues et moins connues qui ont réfléchi à ce sujet et nous proposer des pistes de réflexion sur ce nouvel état d'esprit qui sera à la source des solutions dont nous avons besoin dans le monde et dans nos vies. Je crois qu'à partir d'un espace renouvelé de notre état d'esprit, on peut commencer à créer une vie harmonieuse dans le monde et rendre ce monde harmonieux. Si cela vous intéresse, plongeons dans cet univers que je vous propose. Bienvenue dans Life Juicy, je suis votre hôte Marie B. et Life Juicy est une inspiration pour créer la vie à partir de sa connexion d'âme, à partir de vibrations élevées, plutôt que le mode par défaut qui existe autour de nous, dans notre environnement. Vous voyez, Einstein a dit, on ne résout pas les problèmes à partir de l'état d'esprit qui les ont créés, il faut créer un nouvel état d'esprit pour arriver à résoudre les différentes situations dans le monde. Et donc je vais inviter des personnes connues et moins connues qui ont réfléchi à ce sujet et nous proposer des pistes de réflexion sur ce nouvel état d'esprit qui sera à la source des solutions dont nous avons besoin dans le monde et dans nos vies. Je crois qu'à partir d'un espace renouvelé de notre état d'esprit, on peut commencer à créer une vie harmonieuse dans le monde et rendre ce monde harmonieux. Si cela vous intéresse, plongeons dans cet univers que je vous propose. Avant de commencer l'écoute de cet épisode, soyez avertis que nous allons parler d'abus sexuels d'enfants. Et le propos pourrait être choquant pour vous. Si c'est le cas, je vous invite à arrêter l'écoute immédiatement et peut-être à la reprendre quand vous serez prêt. Merci. Bonjour Dominique Purpeau. Je vous parle aujourd'hui, nous sommes entre le Canada et la Bolivie, c'est ça C'est ça. Vous
1: êtes entre Vancouver, qui est sur la côte ouest du Pacifique, et un tout petit pays au centre de l'Amérique du Sud, la Bolivie, coincé entre le Pérou et le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et le Chili. Et le Pérou n'a pas de côte maritime. La Bolivie, vous voulez dire le... <rire> Voilà, ça commence, c'est le soir. La Bolivie n'a pas de côte maritime, n'a pas, pas de mer, et ce qui est toujours un, un thème qui est beaucoup réclamé ici. et Ça donne une teinte un peu particulière aussi. Mais il faut souligner qu'aux incestes, sont pratiquement fréquents et très, très fréquents dans les populations euh, du beni Yungas, qui est le département, dans la partie nord des, des, euh, de La Paz, du département de La Paz, et qui sont des populations qui vivent dans des, dans des climats très, très chauds, où il y a pas mal de promiscuité aussi, où il y a des règles de vie qui sont très différentes. Non et on va rencontrer le même problème sur Tarira malheureusement, et dans les populations Guarani dans le sud de la ville de Santa Cruz et, de la, et du pays. Mais cela n'empêche que dans les populations andines, il y a aussi ces problèmes. C'est beaucoup plus caché peut-être, c'est beaucoup plus réservé, et ça sort de temps, de temps à autre, et ça, ça crée beaucoup de, de problèmes. Donc c'est quelque chose de ouais. particulier.
0: J'aimerais euh, revenir sur… Euh, donc, vous, étiez, vous, êtes, vous avez une formation en tant qu'éducatrice spécialisée et puis vous êtes orientée vers euh, ce sujet qui est quand même euh, un sujet particulier. Et quand nous avons discuté la dernière fois, vous me disiez que… Vous constatiez que les personnes qui s'orientent vers euh, traiter ces thèmes de, euh, de l'inceste ou des abus sexuels des enfants sont des personnes qui ont été confrontées à ce sujet, soit par leur propre expérience, soit, soit qu'ils ont été témoins de quelque chose. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode qui vous a amené, enfin sur votre parcours hein? Pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet alors Pourquoi vous voulez servir les familles et les enfants comme vous m'avez comme vous partagé
1: Alors. Bon, moi, j'ai une expérience, j'ai 66 ans pratiquement, donc euh, c'est une expérience pratiquement de 30 ans en Bolivie, et plus de deux années euh, au Pérou, et, et avant, évidemment, en France comme éducatrice spécialisée. Mais je ne suis pas arrivée, donc par hasard, et à la profession d'éducatrice spécialisée, sinon que euh, l'un de mes premiers travails, et je devais avoir euh, pratiquement 18-19 ans, pour moi, à l'époque, je, je me qualifiais d'une gamine. Aujourd'hui, on peut n'a peut-être pas la même maturité, et, mais je pense que j'étais très innocente quand j'ai commencé à travailler. Et donc, j'ai travaillé comme éducatrice dans un foyer qui recevait des cas judiciaires d'enfants et adolescents. Et il y avait 99 enfants et adolescents et sur ces 99 enfants et adolescents, il y avait huit filles. Et tout le reste était des garçons. Et il s'est trouvé que je me suis chargée de ce groupe des huit filles. Et c'était des filles entre 7 ans et 17 ans, 18 ans. À l'époque, la majorité n'était toujours pas 18 ans. Non Donc, euh, moi, je n'étais pas majeure. Et je crois que j'avais dans le groupe une personne qui avait... Quelques mois de plus que moi, donc euh, je pouvais être qualifiée effectivement d'être une, une gamine et à côté d'elle et à côté de son expérience. Et ce qui, qui m'a frappée, c'est une histoire terrible qui s'est passée parce que c'est quelque chose que je n'ai pas pu résoudre moi et que j'ai tardé très longtemps à en parler et que si j'arrive à en parler maintenant, c'est parce que je l'ai euh, réparé d'une certaine manière ou parce que euh, je l'ai élaboré. Et, mais à l'époque, je n'avais pas, pas la possibilité de, de le faire et, et du moins, et je ne l'ai pas fait comme il fallait. Maintenant, je sais comment il faut faire. Non. Et j'y attache beaucoup d'importance peut-être. Mais voilà. Quand je travaillais avec ces, ces filles, une des adolescentes de 12-13 ans qui avait des antécédents relativement douloureux d'avoir été prostituée par sa propre famille, parce que c'était une famille des gens du voyage. Donc elle a été était prostituée et donc dans une conversation, elle me signale que le soir, quand je pars, moi, je pars à 10h, 10h30. Quand je pars à 10h, 10h30, viennent deux personnes pour les embêter et pour avoir des relations finalement avec elles. Et ça se passe avec elles, mais ça se passe aussi avec d'autres filles du groupe qui, au départ, ne parlent pas beaucoup, mais peu à peu commencent à, à s'ouvrir. Et bon, moi, dans ma naïveté, je commence à me dire, il faut que j'en parle. Je commence à me dire, il faut que je, il faut que je surveille. Et un soir, en rentrant, on avait une activité qui était d'aller à la patinoire de Genève. Et en rentrant, en, en rentrant de cette patinoire de Genève, il devait être 10h30, 11h. Je les accompagne pour qu'elles se couchent, je leur dis bonsoir et je me cache. <rire> comme, comme la seule enquêtrice, la seule personne finalement de l'équipe, je me planque et j'attends une demi-heure, pratiquement trois quarts d'heure et arrive. Et deux personnes, mais très importantes, c'était mon chef, c'est-à-dire c'était le directeur du foyer et c'était l'éducateur-chef du foyer. Et je surprends ce qui se passe, je, je, je surprends, je, je confronte les deux personnes, je leur dis que je sais ce qui se passe, que ce n'est pas normal et que je vais dénoncer. Et ce qui se passe après Et ce qui se passe après, ben, je suis virée. <rire> Il ne faut pas se leurrer. À l'époque, on ne parle pas beaucoup de ces choses-là. Je me rends compte finalement que toute l'équipe éducative est complice. Maintenant, je dis ce mot-là. Est complice de ce qui se passe.
0: Oui, C'est important, je crois.
1: Oui, parce que mmh. quand je veux en parler, les gens me disent, surtout Dominique, tais-toi. Tais wow. Et moi, je ne peux pas. J'arrive à une réunion. C'est un foyer qui est dirigé par deux têtes une tête religieuse et une tête euh, civile, je pense avoir le, le, soutien, le soutien du côté religieux. Je suis con, hein pardon de le dire comme ça, mais je pense avoir, je suis naïve à l'époque, je pense avoir le, le soutien de la part de ces personnes religieuses et en fait je ne l'ai pas du tout.
0: Malheureusement bon. l'histoire a confirmé cela.
1: Je ne dirai pas plus. Je confirme que ne me soutiennent pas et je suis effectivement renvoyée en une semaine. C'est-à-dire euh, pendant la réunion où je dénonce, où je signale ce qui se passe, où je signale ce qui, ce qui est vu. Bon, d'abord on me dit que je suis une imbécile, évidemment. Et ensuite on dit que ce n'est pas vrai. Ensuite on me dit que je suis trop jeune pour faire ce métier et qu'on n'aurait jamais dû me, me choisir, évidemment. Et je me sens très très seule, non Et euh, et j'en parle avec mon père, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est ma première expérience vraiment professionnelle dans le monde de l'éducation, et ça m'a vraiment fait hésiter après. peux
0: je Donc,
1: donc j'en parle avec mon père, et mon père me dit, mais ce n'est pas normal, et viens, je vais t'emmener te voir un, un délégué d'une usine, qui est un délégué CGT, c'est un, un membre très important de la CGT euh, dans le département de la Haute-Savoie, donc, je vais le voir, je lui explique, le type reste très muet et me dit non, euh, on ne va rien pouvoir faire. Il ne faut pas dénoncer, ce n'est pas la peine. Je dénonce quand même parce que je trouve que ce n'est pas correct. Et, et vous dénoncez auprès de qui Je dénonce pendant une réunion à l'équipe éducative. Oui, je okay. Signale, ok. Je signale. Mmh. C'est bête, c'est bête. Mmh. Parce que je, je pense que dans le cadre de la réunion, les gens vont pouvoir m'expliquer un petit peu, vont pouvoir un peu réfléchir et se choquer peut-être. Et, et là, il va y avoir un débat ou quelque chose de très, très important. J'imagine que les gens vont réagir, j'imagine que les, que les curés vont réagir, j'imagine que certains de mes collègues vont réagir, mais en fait, c'est le silence complet. À
0: l'époque, vous pensiez à une intervention judiciaire ou à aller vers la justice ou quelque chose de ce genre Alors,
1: je suis allée vers le Conseil des Prud'hommes après, Non. et quand j'étais euh, virée, j'étais virée avec un autre collègue qui, euh, qui m'appuyait, qui me disait, oui, moi, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer, il y a des situations d'abus, et Domi, je te dirais, ce n'est pas seulement les filles, il y a aussi les garçons. Oh mon Dieu Donc, mon Dieu. on s'est rendu compte, entre les deux, on a fait une lettre et euh, on est passé en prud'homme et on a perdu. Wow. Et quand le délégué syndical nous attendait en dehors du, de la salle des prud'hommes, il m'a dit Bon, il ne faut pas s'étonner, c'est normal. Et du coup, moi, je me suis enfermée dans le silence. J'ai beaucoup hésité après, parce que normalement, après cette expérience, mon intention était de rentrer dans une école d'éducateur. Je ne suis pas rentrée dans une école d'éducateur. je n'ai pas, pas fait de, de demande. je ne me suis pas présentée, je n'ai pas fait l'examen d'entrée, parce qu'en euh, en fait, ça m'a bouleversée, et je me suis dit, c'est ça, les éducateurs, ils font des choses comme ça, les éducateurs, non, moi, je ne vais pas être mise là-dedans, donc, euh, je me suis vraiment remise en question, j'en ai parlé avec mes parents, j'en ai parlé avec mon père, je lui ai dit que j'avais... Je n'avais pas envie de, de faire cette école d'éducateur pour le moment parce que j'avais été déçue par, euh, par les attitudes de professionnels. En fait. J'avais vu deux personnes professionnelles, une équipe éducative. J'avais dit, moi, je ne suis pas euh, formée pour le moment. Je suis une, je suis une gamine. C'est vrai qu'il y a des choses que je ne sais pas, mais il y a ça, vraiment. Je ne l'accepterai pas. Vous le saviez que ce n'était pas acceptable. C'était inconscient, c'était inacceptable. Et c'était inacceptable de la part de professionnels qui, soi-disant, sont de la protection de l'enfance. C'est en quelle année tout ça, si, le, si vous remettez les Et choses Je en compte 1975-1976. Non, c'est loin. Oui, c'est très loin. J'étais, j'étais très jeune. J'étais mmh. très jeune. J'étais. Moi, je me qualifie de gamine. Euh, J'ai mûri. J'ai mûri après cette expérience. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et, mais ça m'a ouvert les yeux sur ce thème de l'abus aussi. Mais je l'ai gardé en silence.
0: Quand vous êtes restée euh, dans ce silence. Alors, qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui a motivé le changement Parce qu'aujourd'hui, vous œuvrez dans ce
1: domaine. Je suis restée quatre ans sans parler, oui. quatre ans avec une honte
0: mmh.
1: interne qui était énorme et un malaise mmh. énorme, mais à tous les plans. Moi, je, je le dis, hein, franchement, sur le plan psychologique, sur le plan euh, 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 intime, corporel, euh, ça, ça a eu des conséquences énormes. Donc, euh, j'avais constamment une espèce de, de, de peur de mmh. toucher à l'autre d'être avec l'autre, non Et je me disais, tu ne peux pas être éducatrice tant que tu n'as pas euh, pu résoudre ce problème. Et bon, je suis allée travailler dans un, dans un centre où il ne risquait pas d'y avoir des situations comme ça. Il s'agissait d'enfants et d'adolescents et de jeunes adultes avec des retards mentaux extrêmement importants, retards mentaux et physiques, et un travail qui était beaucoup plus proche du travail d'infirmière, d'accompagnant, d'auxiliaire que d'éducatrice. Donc, je ne me suis pas sentie immédiatement euh, remise, et remise dans cette, euh, dans cette voie d'éducatrice, jusqu'à ce qu'un jour, j'en parle avec une amie, une collègue, et qu'elle me dise, donc, si on tentait l'école d'éducatrice, d'éducateur, qui est sur la Drôme à Vercheny. C'est une, une école différente. Elle connaissait mes réticences et... Euh, et j'expliquais un petit peu pourquoi. C'est peut-être la première personne avec qui j'en ai parlé, non Et un peu plus. Bon, mon père savait et l'a gardé, non dans sa, dans sa mémoire. Ma mère savait aussi. Et je pense que personne d'autre dans la famille a, a su vraiment ce qui s'était passé. Je n'ai jamais parlé, je n'ai jamais retrouvé les personnes avec qui j'avais travaillé. Et j'en avais, avais honte. Je me disais que si un jour je les rencontrais, je vais les insulter. J'allais vider ma colère, non. Donc, je me suis présentée à grande peine à cette école d'éducateurs et la sociologue et psychologue, je crois qu'ils ont senti quelque chose. Il y avait un passage d'examen d'une quinzaine de jours de vie communautaire, pratiquement, à l'époque, ça se faisait beaucoup, de vie communautaire et d'échange, non. Et je crois que j'ai été repérée immédiatement, et par la psychologue, et par la, par la sociologue, et c'est la sociologue qui a commencé à, à s'approcher de moi, et c'est vrai que j'ai une histoire qui est particulière, parce que d'abord, personnellement, j'ai été adoptée, donc automatiquement, qui dit adoption dit abandon, et donc automatiquement, des petites choses à régler là aussi, et et j'en parlais très très bien de l'abandon, de l'adoption j'avais pas mal travaillé les thèmes et les choses mais il y avait autre chose et la sociologue m'a dit « mais Domi, il euh, y a quelque chose qu'est-ce qui s'est passé ?» je me rappelle toujours de cette de cette phrase de la part de la sociologue qui était une dame avec des grandes robes et avec des cheveux blancs comme je les ai ah. maintenant mais un peu plus et qui me dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé, Dominique et Il y a quelque chose que tu nous caches, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à dire. » Et avec elle, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à expliquer, j'ai dit « Moi, je ne suis pas à l'aise dans le, dans le métier d'éducatrice, j'ai très très peur de me retrouver confrontée avec certaines situations. Non » non et je commence à expliquer la situation qui s'est passée euh, au premier travail. Après, je n'ai pas, pas eu du tout ces, ces, ces problèmes-là. J'ai travaillé de nouveau dans un autre centre où il y avait des attitudes particulières, mais je les stoppais et je foutais les gens de dehors d'une certaine manière. Donc, il n'y a pas eu d'autres situations. J'avais vraiment ce rôle de, de protection et je me réveillais la nuit systématiquement pour, pour surveiller. Je crois que ça, ça a laissé ses traces, non et donc, à la sociologue de l'école, je lui expliquais, pendant mon, mon passage d'examen, je lui expliquais, je lui dis, ben il s'est passé cela, je n'ai rien pu faire, j'ai été virée, j'étais une, une mauvaise éducatrice, donc, donc je ne sais pas ce que ça va faire, j'espère que la formation va m'aider, mais en tout cas, j'espère qu'elle va aider aussi les autres personnes à, à garder le respect pour les enfants et pour les adolescents et pour leur histoire. Donc il y a vraiment cette chose-là, c'est comme une charge, c'est sorti et on m'a fait travailler avec la psychologue et j'ai pu euh, élaborer un petit peu plus. C'est devenu après on m'a envoyé avec le directeur qui était le directeur de l'école qui était responsable d'un village d'enfants qui était le fondateur des villages d'enfants en France et Bien, avec lui, j'expliquais un petit peu toutes les choses et lui était sur la préparation d'un livre sur les enfants victimes d'agressions sexuelles en 76-77. Quel est ce livre Vous vous souvenez du titre du livre Oui, je me rappelle que c'est « L'enfance assassinée mmh. » de Robert Ardouvin. Mmh. Si les gens peuvent retrouver des informations, moi j'essayais de retrouver des, des informations euh, sur lui. Ce directeur a été très à l'écoute de tout ce que j'ai pu expliquer. Ça lui a donné un petit peu l'idée d'orienter la promotion dans, dans laquelle j'étais, de formation, euh, sur ce thème de, des enfants martyrs. Ah, une chose, l'enfance assassinée les enfants martyrs. Donc, c'est un titre qui était très particulier et la première page était, était assez épouvantable. C'est-à-dire que c'est vraiment les enfants euh, euh, victimes de, de violences physiques. Euh, ça se voyait sur, le, sur la photo, mais il y avait tout un chapitre et toute une partie sur les violences sexuelles. Et euh, il a donc branché un petit peu toute notre promotion, tout le groupe, sur le thème des violences sexuelles une sensibilisation. Et je me rappelle que quand il a commencé à en parler, il m'a demandé de sortir de la salle pour que je ne sois pas surprise, bouleversée aussi. Et donc, il a, il a commencé à demander à, à mes compagnons et compagnes de, de promotion qu'est-ce qu'ils feraient s'ils étaient témoins d'une situation d'agression sexuelle dans le cadre de leur travail. Et il y a eu tout un débat, non Et je suis rentrée peu à peu après et lui a dit parce que, à Dominique, c'est ce qui lui est arrivé dans son premier travail, non Il ne m'a pas mis en situation négative de « elle n'a pas su faire », comme moi je disais, non Il faut vraiment être préparé pour, pour faire cela, non Il faut savoir vraiment où on en est et qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour aider et pour arrêter et pour faire arrêter, non et trois ans après, la formation durait donc euh, quatre ans. Trois ans après, il y avait un stage pratique. Et, et moi, j'avais vraiment pris soin de ne pas prendre les, le stage pratique avec, euh, avec des adolescents, des enfants et des adolescents en situation judiciaire difficile. Et je me disais, si, euh, si je replonge là-dedans, je plonge. Je ne vais pas y arriver. Ça va remuer trop de choses, donc il faut que je me, euh, je me fortifie finalement avec d'autres expériences. Donc j'ai choisi, choisi de travailler avec des préadolescents qui avaient des problèmes de comportement. C'est pas vraiment le meilleur non plus, mais bon, je crois qu'il fallait que je, je l'aborde et que je l'aborde d'une autre manière, non et dans cette, dans cette étape de pratique, pour moi, avec ces enfants, avec des problèmes de comportement, j'ai un de mes compagnons qui me dit, Domi, je vais aller travailler et à, à tel endroit, je ne me rappelle plus maintenant comment ça s'appelle, à Romand. Ah, C'était un lieu très isolé entre la Drôme et l'Isère. Et il me dit, tu sais, il y a... Tu as, nommé, tu as nommé les deux personnes parce que j'avais eu cette, euh, cette volonté finalement de nommer les deux personnes que j'avais euh, rencontrées qui étaient des agresseurs, mais qui étaient aussi euh, le directeur et l'éducateur et chef, le chef de service pédagogique. Donc euh, il me dit, Domi, les deux noms que tu as dit, je les ai retrouvés là où moi je vais travailler. Alors Ça m'a fait ouais. peur. Ça m'a fait peur, ça m'a fait peur. Et je lui ai dit écoute, t'es grand. Il était très grand physiquement. T'es grand, t'es fort. Et t'es préparé, t'as 37 ans, tu vas être moins con que moi, je l'ai été. Il m'a dit oui, mais je vais préparer mes arrières. Donc, il avait vraiment visualisé le, le thème. Et il me disait, je vais être très prudent, je ne vais pas me manifester. C'était un stage de six mois, une pratique de six mois. Donc, il m'a dit, je ne vais pas me manifester immédiatement, je vais être très prudent. Non, Je ne vais pas foncer, tête baissée, comme je l'ai fait. Et finalement, moi, non. Et je vais observer, je vais être très, très, très prudent. Je vais protéger les enfants, non. Je vais permettre aux enfants de pouvoir parler. Je vais les sensibiliser sur, euh, sur le thème justement de la non-existence d'une relation sexuelle entre un adulte et un enfant, qu'il soit fille ou garçon. Et je vais poser mes marques, c'est-à-dire que je vais me faire appuyer, je ne vais pas rester seule. Et je vais voir qui est qui, est qui euh, dans le lieu où, euh, euh, où je travaille et savoir s'il y a d'autres gens qui sont complices. Parce qu'il me disait, dans ton expérience, toute l'équipe éducative, à part un seul éducateur était complice. Tous savaient et personne ne disait rien. Ou tous participaient aussi. Donc, il me disait, il faut vraiment que je tâte le terrain et que je sache, que je fasse une, une enquête, mais que ce soit un endroit où je ne sois pas seul non plus. Parce que si je suis tout seul, il va se passer la même chose que tu as vécu.
0: Alors... Euh... Qu'est-ce qu'il a réussi à faire
1: Il a réussi à faire arrêter l'éducateur-chef et le directeur, qui ont été rayés, effectivement, du, euh, de la profession, pour l'éducateur-chef et pour le directeur, rayés complètement de, euh, de la profession et qui ont été emprisonnés. Je ne sais pas combien de temps, non. Mais je me souviens simplement qu'à la fin de, du stage, quand on s'est tous rencontrés, le gars, Patrice, je me souviens toujours de son nom, me dit Domi, on a gagné. Ils sont privés de liberté, ils sont sanctionnés, ils sont punis. Ils faisaient exactement la même chose dans le centre où je travaillais. Ça n'avait pas changé les comportements, ça s'était même empiré. Non Parce que le peu que j'ai raconté, moi, de ce que j'avais vu, j'ai éclaté comme une bombe, et pratiquement immédiatement, mais je ne savais pas ni la moitié des choses qu'ils faisaient. Non. Et lui, dans cette dans cet établissement, il, est réussi, il a réussi à, à savoir vraiment tout ce qui se passait et à voir vraiment toutes les conséquences, c'est-à-dire comment et comment un éducateur chef pouvait influencer et certains autres éducateurs pour faire la même chose et pour se dire bon pourquoi pas je vais c'est mon poste de travail qui est en jeu donc je préfère ne rien dire non comme comme stagiaire comme pratiquant lui il n'avait pas grand chose à perdre il savait que de toute façon, il allait partir. Et il savait aussi qu'il avait des soutiens, c'est-à-dire la sociologue, la psychologue de l'école et le directeur de l'école n'allait pas le laisser tomber. Et que si on lui a ruiné, par exemple, son stage, en lui disant, ah, et vous allez faire ça, c'est bien, on va, vous, euh, on va vous virer et on ne va pas admettre votre, votre stage, votre pratique, donc vous allez, vous allez être obligé d'en refaire une autre. Ça ne s'est pas passé comme ça. Non, il a, il a, réussi, il a réussi à avoir tous les appuis. Il a réussi à, à les faire arrêter. Et il m'a montré le journal où les deux photos des deux, euh, du directeur et du, de l'éducateur-chef étaient. Et comme quoi c'était des agresseurs sexuels qui avaient été arrêtés dans un centre pour enfants.
0: Cette expérience de... L'intégrité, je dirais, parce que l'intégrité des adultes, de l'expression de, de, de cette responsabilité qu'on a tous envers les enfants, quel effet ça a fait sur vous quand vous avez vu que c'était possible
1: Sur le moment, je me disais, c'est super, c'est ouais. bien, c'est très, très ouais. bien, mais je, je gardais un petit peu ce doute. Mmh. Je me disais, est-ce que si un jour ça se reproduit, je le revois et je, je vois quelque chose qui est de l'ordre de la sexualité dans un centre entre un adulte et un enfant qui ne doit pas, qui ne doit pas y avoir, comment je vais réagir Qu'est-ce qui, va, qu qui va réagir D'abord ma tête ou mes tripes Je pense que c'est un petit peu ça. Si ce sont mes tripes qui réagissent, ce n'est pas, pas suffisant, ce n'est pas bien. Il faut que ce soit ma tête qui, euh, qui pense. C'est-à-dire que vous agissez de sache... manière
0: stratégique pour euh, aider ces enfants voilà, réellement. Que je, trouve,
1: que je trouve des, des stratégies réelles, et hum, que je trouve des, de réelles stratégies pour euh, pouvoir me faire appuyer et pouvoir appuyer les enfants en même temps et pouvoir permettre à ces enfants de pouvoir en parler non et, et d'avoir la confiance de dire. C'est vrai que c'est ce très, très, très difficile finalement, mais c'est comme ça que je concevais le travail. Je pense que ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, l'arrestation et la détention des deux personnes, des deux coupables, ça m'a un peu libérée je pense, et ça m'a un peu réconciliée aussi avec la profession et donc j'ai pu terminer et, ma, ma formation d'éducatrice parce que et, tout au long de la formation, j'avais des hauts et des bas, c'est-à-dire j'ai des moments où je me sentais super bien et je, et je me sentais très réalisée, et il y avait d'autres moments où je ne me sentais pas bien et parce que ça restait, ces choses-là. C'est-à-dire, je, euh, je baissais la tête, en fait. J'avais peur de, de confronter les gens, j'avais peur de confronter peut-être les gens et leur autorité. Par exemple, avec ces, ces enfants qui avaient des problèmes de comportement, l'éducatrice avec laquelle je travaillais était relativement sèche et rigide. Et quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, elle y, de la, elle y allait de la main et du coup de poing et je n'appréciais pas non plus c'est-à-dire que je, je me revoyais confrontée à la même situation je ne supportais pas donc de peu à peu j'ai pris distance avec elle je lui ai demandé à travailler un petit peu en, en solo si on peut dire et avec le groupe des pré-adolescents pré de pré et j'ai travaillé en solo mais à mon style c'est-à-dire que tant pis s'il y avait un petit peu le chaos dans le groupe, ça la faisait râler mais tant pis et parce qu'il y avait un lien qui se créait et avec chacun des préadolescents. Et ça m'a fait rendre compte que finalement, il y avait d'autres formes de pédagogie que, que la lettre rentre avec le sang, comme dit Saint-Augustine, et que je retrouvais beaucoup en Bolivie. Et que j'ai retrouvé beaucoup en Bolivie, je pense. Ça m'a fait, fait comprendre qu'il y avait d'autres manières de réagir, qu'il y avait d'autres manières d'agir, qu'il y avait d'autres manières de travailler, qu'il y avait d'autres manières de créer et, qu y avait, et que c'était très, très important de créer des liens affectifs, émotionnels, de pouvoir effectivement euh, euh, se marquer avec des... Euh, je ne sais pas, avec, euh, et avec quelque chose de particulier. Moi, je dessinais beaucoup, j'aimais beaucoup euh, faire des activités de dessin et peinture et coloriage, je l'ai toujours, ce, ce, cette chose. Euh, j'aimais beaucoup la nature, donc euh, en plus, dans la formation d'éducateur, on, on avait fait de l'ornithologie, donc j'ai euh, lancé le groupe dans des préparations de nichoirs, dans des préparations de reconnaître les traces, de les récupérer, de reconnaître les oiseaux, de savoir quels sont les animaux autour, de, autour du centre. Donc, j'ai fait pas mal de petites choses qui les ont marquées, les, les enfants. Et donc, quand je suis partie six mois après, ben, il, y avait, il y avait tout un, tout un aspect très euh, relationnel, très relationnel, je dirais, et très particulier aussi, et très chaleureux. Et l'éducatrice me disait, c'est bizarre, tu as d'autres méthodes, tu as d'autres formes de travailler, et, mais les enfants, ils t'apprécient beaucoup. Donc, elle était obligée de valider, de valider ma pratique, en fait. Elle me disait, tu n'es pas la reine de l'ordre, non, ni des cris, ni de la violence. Les enfants l'ont senti. J'ai reçu un coup de poing le, le deuxième jour de mon travail, le, le deuxième jour de mon stage. Ça a failli faire virer et chavirer tout. Mais euh, j'ai résisté, c'est-à-dire que je leur ai dit, bah, écoutez, on va apprendre à, à, à se communiquer, mais d'une autre manière.
0: Et donc, cette expérience, tous ces éléments vous ont amené aujourd'hui à, à servir, en fait, les familles les enfants qui sont victimes d'abus. Oui. Vous me disiez des familles où ces choses se reproduisent aussi. Et vous avez une méthode un peu spéciale, justement, avec euh, l'art généalogique ou la, la généalogie qui intervient, qui vous accompagne oui. dans votre
1: démarche. Je suis restée, oui, un petit peu, un petit peu plus longtemps aujourd'hui, peut-être à expliquer cette expérience de l'école d'éducateurs, ce qui s'est passé pendant ma première pratique. La deuxième pratique, je l'ai fait avec des enfants qui avaient des troubles sensoriels et aussi des histoires et relationnelles et dans leur famille. Non. Et la thèse que j'ai faite de, ma, de mon mémoire d'éducatrice a été dédiée justement à l'importance du travail et l'importance de la communication entre les éducateurs et les, et les parents des enfants. Et parce que ça, c'est aussi très important, c'est-à-dire ne pas, ne pas couper, ne pas faire que l'enfant est dans le centre, l'enfant il est dans la famille, mais c'est deux choses différentes. Donc, pouvoir permettre aux enfants de, de s'exprimer, de pouvoir signaler quelque chose qui passe dans la famille, pouvoir parler travailler avec les familles, pour moi, c'était très important et, et n'en ne, et faire qu'un, finalement, qu'un euh, qu seul objectif. Donc, j'ai pas mal travaillé ces thèmes-là et ça m'a amené à, à l'approche systémique. Relativement tôt, en fait, et l'approche systémique qui n'était pas vraiment très suivie dans les écoles d'éducateurs parce que euh, on était beaucoup plus orienté en France, en, en tout cas, vers la psychoanalyse, vers la psychanalyse, par, pardon, mmh. en français. Freudienne, je dirais même. <rire> oui, Freudienne, mmh. Lacanienne, mmh. non, de toute façon, c'était le plein duel, et justement à l'époque de, 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 de Lacan, mmh. non, on le voyait sur les plateau télé et tout et tout, et Dolto mm -hmm. aussi, moi j'apprécie pas vraiment Dolto. Vous allez expliquer pourquoi. Je, je vous vais allez expliquer, expliquer pourquoi, pourquoi oui, ouais. je, je n'apprécie pas vraiment Dolto parce qu'elle a... Ben, qu a un langage, j'aime Dolto, j'ai lu Dolto, mais je n'ai pas apprécié Dolto quand elle réfléchit sur les thèmes d'abus sexuels. Ouais. Parce qu'elle a une vision extrêmement euh, machiste finalement. Extrêmement
0: freudienne, est-ce qu'on peut dire ça
1: Freudienne, ouais. ouais, oui. Pour elle, l'abus la, la, sexuel n'existe pas. Mm -hmm. C'est les petites filles qu'on ouais. peut
0: J'ai découvert ça dans, excusez-moi de mais j'ai découvert ça en faisant les recherches. J'étais oui. oui. très ignorante sur le sujet. Oui. Et oui. Euh, j'ai été extrêmement surprise qu'un ouais. individu puisse influencer toute la société de cette façon-là. Ouais. Est-ce que vous pouvez l'expliquer un peu aux personnes qui n'ont jamais entendu cette histoire de Freud, parce qu'il y a des livres qui sont sortis là-dessus, mais qui ne sont pas lus en France. Ouais. Alors, je vous laisse la parole là-dessus, c'est extrêmement intéressant.
1: C'est euh, quelque chose de très, de très violent, en fait, parce que euh, moi aussi, ça m'a fait mal. Parce qu'il ouais. se trouve que dans l'une des pratiques que j'ai faites eh, pendant ma formation d'éducatrice, je suis allée travailler à la Maison Verte. Vous savez ce que c'est la Maison Verte C'est mm -hmm. l'endroit où, où travaillait Françoise Dolto, puis ensuite ouais. Caroline Eliachev, eh, qui était des psychanalystes super importante qui avait beaucoup de euh, beaucoup d'influence non et, et moi j'étais fascinée par le travail qu'elle faisait avec les bébés avec les tout petits donc j'étais fascinée
0: puis, par ce travail là
1: oui et, et je l'ai vu ce travail là je l'ai vu non je l'ai vu et j'y crois encore je, je crois je pense que j'y crois encore c'est à dire mm -hmm. et, je ne savais pas du tout le reste, c'est-à-dire j'ai vu comment travaillait Françoise Dolto, c'était dans les dernières années de sa vie, et elle était présente avec, sa, avec son oxygène, avec euh, sa sonde, et, parce qu'elle était déjà très, euh, très mal sur le plan de la santé, et c'était Caroline Eliachef qui, qui allait lui succéder et qui a suivi un petit peu mon stage. C'était un stage très très court, à peine deux mois, deux mois et demi de, de présence, mais euh, j'ai vu un superbe travail avec les, les bébés, j'étais fascinée par ce travail. Ouais. Mais on quand peut lui remettre
0: commencé. ça ça, on, je, oui. je peux dire que… Oui. Ça, ça a été bien fait. Bien tout le monde n'est pas euh, ou noir ou tout blanc. Il y a oui. des erreurs. Et, et voici ce que vous mais, avez
1: expliqué. Mais des textes de Françoise Dolto sur euh, sur le thème de la sexualité est très très était trop rigide, je trouvais moi. Et, mmh. Pour une part, était très surprenant et moi je suis restée surprise parce que c'était une négation finalement, un déni et d'existence, finalement, de, de l'abus sexuel. C'est-à-dire, si un enfant, une enfant, signalait qu'elle avait été abusée sexuellement par un, par un homme, par, une, par un adulte, euh, par, par quelqu'un, effectivement, qui, euh, euh, qui était beaucoup plus grand qu'elle, Françoise Dolton n'écoutait pas, pas, elle ne pouvait, pouvait pas entendre cela. Son, son dogme, finalement, freudien, non, parce que c'est comme un homme, son approche freudienne l'empêchait de voir vraiment ce qui se passait.
0: Qu'est-ce que cette approche freudienne Pouvez-vous en dire un peu plus
1: L'approche freudienne, elle est machiste, il ne faut, faut pas se leurrer. Et la, la femme est qualifiée en général d'hystérique pour Freud. Quand il y a un problème avec une femme, c'est « ah, elle est rentrée dans l'hystérie ». C'est tout de suite ces choses-là, c'est des délires, c'est des choses qui n'existent pas. Donc, il y a un déni qui est très fort et il y a, il y a automatiquement une provocation de silence sur ce thème. Donc, les, les, les gens, les personnes ne vont pas parler. C'est vrai que c'est difficile d'expliquer, c'est vrai que c'est très, très, très perturbant. Pour moi, ça a été très perturbant. Lire le texte de, de Françoise Dolto sur le thème de l'abus sexuel et sur le fait qu'elle qu puisse dire... Ça n'existe pas. Ce ne sont pas des abus sexuels. Il y a quelque chose de euh, très érotisant chez, euh, chez l'enfant qui, euh, qui va provoquer l'adulte. Donc, c'est l'enfant qui est en cause, mais pas l'adulte.
0: Ouais. Il y a Chocant. vraiment une inversion de…
1: Une inversion. Euh, de,
0: de ouais. la. Il y a quelque chose de perverti même, je dirais. Oui. Je vais utiliser le mmh. terme. Parce que mmh. l'inversion, c'est en général la perversion. <rire> c'est oui. mettre mmh. à l'envers la responsabilité. Comment un enfant peut-il être responsable de l'attitude
1: d'un adulte qui ne sait pas gérer sa propre sexualité Et ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire, je, je le retrouve chez elle et je me dis, mais ce n'est pas, pas Françoise Dolto des bébés, du travail avec les bébés, ce n'est pas Françoise Dolto qui explique que le jeu, c'est très important, ce n'est pas Françoise Dolto qui veut qu'on arrête la fessée et toutes ces choses-là. Je lis ce texte et je me dis, mais... J'arrive plus à, à savoir eh, qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle euh, qu est, qu est en train d'insinuer. C'est-à-dire qu'elle est en train d'insinuer que les enfants sont responsables de ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est eux qui provoquent. Et ce sont ouais. eux, finalement, qui, euh, euh, qui génèrent la situation sexuelle et, et ils sont qu'à l'assumer. Donc, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de protection. C'est en complète contradiction. Et, et évidemment, ça remonte... Avec la psyché
0: d'un enfant, de ce qu'est un voilà.
1: enfant. Et re, ça remonte toute l'expérience que j'ai vécue. Je me dis, bah, ça ne m'étonne pas finalement que si une, si une psychiatre et psychanalyste aussi importante que Dolto pense comme ça, bah, c'était évident que la situation qui s'est passée, que j'ai connue, puisse se produire. Oui, parfaitement. C'était l'état d'esprit de l'époque. Voilà, parce qu'en plus, moi, j'associe aussi le fait que sur les plateaux d'apostrophes, et il y avait oui. des personnes qui venaient se vanter d'avoir eu une superbe histoire avec un jeune adolescent, et avec un jeune préadolescent et, et autre chose encore, et que moi j'avais vu à l'époque et qui me choquait, et que dégoûtée, je, je fermais le poste et je disais « mais ce n'est pas vrai euh, d'écouter des conneries pareilles », mais, mais c'était à la mode, c'est soi-disant la, la libération de l'époque, et je me disais bah, « ben voilà », Françoise Dolto, d'un côté, qui dit que c'est la faute des petites filles, elles, elles sont trop érotiques, elles érotisent, et tous ces termes-là, et euh, ces euh, thèmes d'inceste, finalement, de relations euh, adultes et enfants euh, qui étaient vantés à la télévision, ben, ça n'aide pas, en fait, pour avoir des idées bien claires. Ça n'aide pas. Donc, c'est vrai que c'était tout un contexte bien particulier où, euh, où je pense que, on se pose la question si on doit en parler ou pas Je pense qu'il faut
0: en parler parce que, justement, c'est un sujet que je veux aborder. Et pourquoi Parce que le thème de mon podcast, à l'origine, hein, ce n'était pas sur les abus sexuels des enfants, c'était uh -huh. vraiment le mode par défaut. Comment transcender les modes par défaut à partir desquels on fonctionne, qui sont souvent hérités de grands-parents, oui. de grand mères de grands-papas, des, des idées bien souvent fausses qu'on hérite. Et puis, on continue à se comporter de cette façon-là sans même remettre en question ce que c'est. Mm -hmm. Et quand j'ai découvert cette histoire, j'écoutais un documentaire. C'est à travers un documentaire que j'ai découvert cette histoire. Et je connais beaucoup de personnes qui sont très admiratives de Freud. Et, et ça m'est mm -hmm. revenu que quand moi, je faisais ma propre thérapie pour ce sujet... J'avais été, j'avais rencontré, j'ai eu plusieurs thérapeutes, dont un, à qui je disais, mais la mémoire n'était pas encore revenue, mais il y avait quelque chose qui poussait à l'intérieur de moi. Mm -hmm. Je disais, ah, mais je vois un corps au-dessus de moi, quelque chose de grand. Il disait, ah, non, 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 mais ça, c'est du fantasme d'enfant. Ça, c'est du fantasme d'enfant, il fallait passer oui. à autre chose.
1: Oui, et, et à
0: l'époque, je ne comprenais pas, bien sûr, j'étais ignorante, je ne savais même pas ce qui m'était arrivé. Bon. Mais ce que je vais, je, juste pour, le, pour les personnes qui nous écoutent en fait l'histoire de Freud, c'est qu'en 1897, hein, c'est ça, après la mort mmh. de son père, il a renoncé à sa théorie qui était sa théorie originelle, que les abus mmh. sexuels des enfants étaient la cause de l'hystérie. Chez oui, les femmes qu'il rencontrait. C'était mm -hmm. ça. C'était sa théorie mm -hmm. d'origine et c'est ce sur quoi mm -hmm. il travaillait. Moi, j'ignorais mm -hmm. ça. Je ne savais pas mm -hmm. ça. Je l'ai découvert mm -hmm. à ce moment-là. Mm
1: -hmm. Et
0: pourquoi il a abandonné cette théorie Parce qu'après la mort de son père, il a découvert que son père faisait partie de ses pervers et que ses oui. frères et sœurs avaient été abusés. Il a élaboré sa théorie dite de la séduction. Hein, je suis en train de. J'ai retrouvé mes notes la cause spécifique de l'hystérie et a exposé en fait cette thèse là à la société viennoise et psychiatrique mm -hmm. de l'époque mm -hmm. pour euh, parce que sa théorie d'origine sur euh, le fait que les causes d'hystérie étaient liées à une exposition précoce d'abus sexuels hein, des, mm -hmm. de, des personnes mm -hmm. qui présentaient ces, ces signes d'hystérie avait eu un accueil glacial par je dirais, l'ordre des psychiatres, j'imagine, à mmh. l'époque. Mmh. Et Freud a donc abandonné sa théorie et a utilisé le complexe d'Oedipe pour créer mmh. une, une nouvelle théorie. Voilà. La séduction. Alors, la théorie de la mmh. séduction. Alors, moi, moi quand j'ai lu ça et que j'ai appris, bon, j'ai cherché des informations, j'ai retrouvé, il y a même un livre qui a été écrit là-dessus et qui n'a pas été lu en France. Mmh. Ça met cette idée de du fonctionnement par défaut. Nous avons des fonctionnements par défaut individuellement qui nous sommes dont nous héritons de nos familles, de, de notre environnement, mais il y a des fonctionnements par défaut de la société. Et moi, ce qui m'a le plus scandalisé, je vais le dire vraiment, c'est qu'un homme aussi important, ça m'a scandalisé qu'un homme aussi important puisse influencer la société de façon aussi perverse de cette c'est vraiment une influence pervertie de toute société mmh. envers ce sujet qui est extrêmement dramatique parce que l'enfant qui est abusé, la personne qui est abusée devient un adulte dysfonctionnel quoi qu'il arrive. Automatiquement, oui. Et Automatiquement. on a, on a oui. un siècle de retard alors mmh. qu'il aurait pu contribuer à la société mmh. au 19e siècle. On est encore oui. au siècle mm -hmm. et on est encore mm -hmm. confronté à ces situations. Euh, et c'est extrêmement dommage. Et je voudrais voir, que, parce que moi, quand j'analyse cela, je me dis, mais c'est le même paradigme que dans les familles. C'est le déni, le mensonge, mm -hmm. la honte, l'omerta et le secret que mm -hmm. cet homme a choisi. Puis Je ne vais pas le juger, mais c'est ce qu'il a choisi de faire.
1: Et l'impact sur toute une société, pour moi, est considérable. Oui, mais c'est aussi un impact qui est lié, je pense, et je ne voudrais pas faire de, de bêtises, c'est aussi lié à, à l'impact de la religion judéo-chrétienne malheureusement. Comment vous reliez ça eh ben, Je relie ça parce que c'est l'impact de la religion, c'est le silence finalement dans les familles, c'est le, aussi le déni, c'est aussi ignorer, euh, c'est aussi, ignoré, aussi euh, uh, se réfugier finalement dans des choses qui sont très, euh, très puériles, et, et le silence, qui est surtout euh, le silence, le mensonge, le secret, c'est tout, tout lié, même s'il est dit que normalement euh, dans ces familles... Euh, il faudrait être conscient de l'autre, il faudrait respecter le prochain comme on se, se respecte soi-même, ça n'a jamais été appliqué. Ça,
0: sûrement, ça provient seulement de la honte autour de la sexualité, la, la, la religion du ritraine a, a, a mis tout un, un univers autour de, de la sexualité.
1: Oui, il y a un grand silence mm -hmm. sur le thème de la sexualité. Et là, je, je le vis, par exemple, en Bolivie, où il y a eh, une grande population qui est catholique, mais une très grande population, peut-être un peu plus grande, eh, qui fait partie des sectes protestantes, des euh, groupes protestants, et qui sont encore plus conservateurs que les catholiques. Non mais le justificatif est on est dans la religion protestante parce que les cathos ils ont fait vraiment n'importe quoi. Et il y a eu telle et telle chose, mais ils font pareil. En réalité, et moi je constate la même chose. Donc je dis, les religions en général, dogmes en général, et font beaucoup de mal et en général provoquent le silence, provoquent l'indifférence, provoquent euh, le déni, provoquent euh, la non-protection et provoquent euh, les secrets. Et le mensonge. Et ça, c'est hérité depuis pas mal de siècles, finalement, depuis pas mal de, euh, de générations. Et, et quand on étudie la psychogénéalogie, et comme je l'ai fait, on va en découvrant que finalement, un secret saute d'une génération à une autre. C'est-à-dire, euh, il s'est passé quelque chose dans la génération des grands-parents et ça va ressauter dans la génération des petits-enfants. Et il va y avoir une génération intermédiaire qui est la gardienne du secret d'une certaine manière, et c'est une génération qui sait mais ne va pas parler. Et à la génération des petits-enfants, les choses vont sauter. Donc, la plupart du temps, les secrets sautent et on essaye de découvrir ce qui s'est passé. Si on n'arrive pas à découvrir ce qui s'est passé, se reproduit ce même, ce même événement qui s'est produit dans la génération des grands-parents. Si, par exemple, il s'est produit une situation d'abus entre la grand-mère et un homme, et puis qu'on a caché cet abus par un mariage forcé, obligé, et qu'un enfant, peut-être le premier, est de, euh, de cette relation forcée, ben, il va y avoir tout un tas de conséquences. Mais c'est quelque chose qui est tué, c'est quelque chose qui est complètement euh, euh, silencié, je ne sais pas si on le dit mm -hmm. en français, qui est complètement est effacé, oui, est tu complètement, ça va se reproduire à la génération suivante ou subsuivante. Non. La, même situation, le même, la même situation, mais il n'y aura pas du tout les mêmes, euh, les mêmes réactions et les mêmes, euh, les mêmes effets, encore que des fois ça peut se traduire aussi de nouveau par une répétition de silence, de secret, de, euh, de, de malaise, de, de, de choses non dites et, et ça, ça va provoquer effectivement des comportements et quand on lit le livre de, de Muriel Salmona sur les violences sexuelles, elle nous parle non seulement de l'amnésie, mais elle va nous parler aussi des dissociations. Ce sont des personnes qui vont… Euh, C'est les fameuses euh, « hystériques » entre guillemets de, de Freud. Ce sont ces personnes qui ont des dissociations, qui ont des comportements euh, qui, qui vont sauter de temps à autre, non qui vont plonger de temps à autre, et, et qu'en fait, quelquefois, on va, on va reconnaître. Non on va se dire, mais elle a des réactions bizarres. Et il y a des moments où elle est bien, il y a d'autres moments où elle, où elle part en vrille, euh, ou en dépression, ou en hystérie, effectivement, ou en, euh, en manie. Donc euh, là vont être créés d'autres termes pour euh, cacher peut-être un petit peu plus ce qui se passe finalement dans ces, dans ces personnes. Et en fait, ce sont des dissociations de comportements émotionnels.
0: Conséquence d'une exposition euh... Précoce à, à la sexualité.
1: Voilà, précoce. Et, et pas seulement réservé aux femmes, mais aussi on va le rencontrer beaucoup chez certains euh, jeunes hommes, chez certains hommes aussi à long terme jusqu'à ce qu'ils arrivent à dire ce qu'ils ont vécu et ce qui s'est passé vraiment, à ce qu'ils puissent le verbaliser et trouver un espace où le verbaliser et où être cru surtout, parce que c'est ça qui est aussi important est on va aller voir un thérapeute et on va raconter certaines choses qui se sont passées, on va, on va voir un thérapeute freudien qui va nous dire non mais ça, ça s'est pas passé c'est dans, dans le fantasme non, J'ai eu ça pendant une supervision ici en Bolivie, j'ai eu une réaction comme ça d'un euh, psychiatre qui, qui m'a répondu, mais Domi, euh, dé elle délire complètement, il ne faut pas croire ce qu'elle te dit. <rire> j'ai changé de, de psychiatre, j'ai changé de superviseur, je ne je peux, peux pas travailler avec quelqu'un qui ne me croit pas, c'est impossible, donc euh, c'est vrai que ça a été, euh, je, je le revois ici ces, ces réactions, des gens qui, qui te disent mais non, il ne faut pas m'envoyer euh, des gamines qui ont, été, euh, euh, qui ont été abusées parce que moi je n'y crois pas, c'est elles qu'on séduit, c'est elles qui, qui délire, c'est elles qui... Euh, et automatiquement, je sais que je ne vais pas pouvoir compter sur cette personne pour pouvoir aider euh, s'il y a une situation d'abus sexuel et s'ils ont un, un langage complètement freudien. Non. En Amérique latine, le langage n'est pas réellement freudien il est lacanien. Ce n'est pas mieux. Et en Bolivie, le langage le langage est plus euh, est plus freudien que lacanien. Il y a beaucoup de groupes de lecture lacan je ne sais pas comment on le dit
0: lacanien. Je veux oui. dire, je
1: oui. Il y a beaucoup de, de groupes de lecture, mais je trouve que les attitudes sont très liées à la négation. C'est-à-dire euh, quand on quand on se présente et qu'on parle un petit peu de la sexualité et qu'on parle un petit peu, il y a plus de liberté peut-être pour pour parler de la sexualité dans ces groupes, mais il y a comme une espèce d'aveuglement. Et donc, on détourne le sujet et on l'évite. Et je me souviens avoir fait une exposition d'un un cas et pendant une, une étude de psychanalyse dans un centre où je travaillais et où j'ai présenté en, avec le génogramme, comme je travaillais, moi, avec la systémique.
0: En, en psychogénéalogie aussi,
1: ça En psychogénéalogie, j'ai présenté, ouais. j'ai expliqué toutes les choses et j'ai montré les, les figures, les agresseurs qui se, qui se succédaient, les, les victimes, agresseurs et victimes, et, et comment c'était euh, caché et comment c'était symbolisé et comment dans un jeu, une enfant était arrivée à expliquer ce qui se passait euh, dans la famille. Je me suis retrouvée avec des gens complètement silencieux entre euh, psychanalyste lacanianien et psy psychanalyste freudien, et un silence de mort. Personne ne m'a renvoyé rien, non. Et moi, j'étais toute fière de, de mon exposition, avec l'impression d'avoir découvert, euh, euh, découvert quelque chose de très important, et rien, et rien. Et des gens de l'école de psychanalyse d'Argentine, d'Uruguay et de Bolivie, et silencieux. Complètement. Pas de réponse, pas de… C'est un thème euh, qu'on retrouve… Un espèce de visage euh, complètement fermé. Récemment,
0: euh, à quelle époque J'imagine qu'aujourd'hui, ça existe 2000, moins en moins, euh, en 2000, euh, 2000
1: 2010, quand, quand est-ce que j'ai fait 2000, 2008, 2008 c'est pas… C'est pas si loin que ça. Ouais. Ce n'est pas si loin que ça, mais, mais euh, on, on est encore confronté ici en Bolivie avec des, euh, avec des réactions comme ça chez les professionnels.
0: Il y a un manque de formation sur ce sujet, j'imagine. Euh...
1: Il y a un manque de formation, il y a un manque d'information aussi. C'est vrai que quand euh, j'ai euh, expliqué un petit peu euh, ma stupéfaction euh, sur le thème de Dolto et sur ses avis sur l'abus la, sur sexuel, J'en ai surpris plus d'un professionnel ici et en Bolivie parce qu'ils ne savent pas. C'est vrai que moi, j'ai souvent utilisé Françoise Dolto comme exemple pour le travail avec les bébés, pour le travail sur, euh, sur d'autres stratégies finalement pour élever son enfant ou, ou quelque chose comme ça. Mais sur le thème de la sexualité, la rigidité, <rire> de Françoise Dolto et, et son avis, et quand je l'expose, les gens restent vraiment stupéfaits ici.
0: Oui, je pense parce que l'éducation qu'ils ont reçue, c'est tellement à l'encontre de l'éducation euh, professionnelle même qu'ils oui. ont reçue et des, et des dogmes qu'ils ont. Donc, euh, c'est incroyable. C'est difficile à croire, j'imagine. Je ne sais pas. Je ne peux pas et être dans la, les... les
1: familles ici, que ce soit au Pérou, en Bolivie et en Équateur, je dirais aussi dans d'autres, euh, au Chili, en Argentine, il ne faut pas non plus euh, se voiler les yeux sont très proches de ce qu'est la, la pensée de Saint-Angustine. La lettre rentre avec le sang, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas au sévice corporel aux punitions euh, très, euh, très importantes, ce sont des choses qui sont encore très, très fréquentes, donc il faut très souvent euh, reprendre avec les parents et, et, et dire, bon, euh, c'est très bien, et il, faut, il, faut, il faut structurer votre enfant, il faut euh, donner des limites, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que vous, les, euh, <rire> que vous les attachiez au lit euh, ou que les vous les enfermiez euh, dans un cagibi euh, toute la journée. Non? et ces méthodes malheureusement se retrouvent euh, très fréquemment euh, dans les foyers euh, d'enfants euh, de la protection de l'enfance donc ce sont des choses qui vont ressortir quand on a à suivre une euh, situation d'adoption par exemple dans une, euh, dans une famille adoptive l'enfant qui a été adopté est, va sortir parfois avec des, avec des récits s'il est un petit peu grand et qu'il a vécu euh, relativement un temps avec, euh, dans un foyer, dans une, dans une auberge de protection de l'enfance et il va mettre du temps avant de pouvoir dire euh, ben, euh, dans cette auberge, les, les, les petites mamans elles, elles nous enfermaient dans un KGB quand on n'était pas sage puis elles nous oubliaient donc on, on, avait pas, on pouvait frapper à la porte, elles ne nous écoutaient pas donc euh, on restait enfermé toute la journée, on s'endormait dans le KGB.
0: Puis, heureusement, on voit quand même dans les… Excusez-moi, mais euh, ça me touche. Je ne peux pas réagir autrement que comme ça, mais je me dis heureusement que dans certains… En tout cas, en France et aux États-Unis, en Amérique du Nord, maintenant, c'est rentré dans la loi que les sévices corporels aux enfants euh, sont euh, non seulement inacceptables, mais euh, criminels. Et donc, vous pouvez, euh, vous pouvez être sanctionné par la loi si jamais euh, vous agissez de cette façon-là, mais ce n'est pas encore le cas partout sur la planète. Et c'est très récent en plus, c'est extrêmement récent. On ne comprend pas.
1: Il y a une, une loi, un code de l'enfant euh, et de l'adolescence qui est idéal, qui est magnifique, ce code de, de l'enfance. Et malgré le fait que dans le code ait été éliminé la, le, le mot inceste, ce qui me dérange moi un peu, mais la plupart des professionnels ne, ne, ne soulignent pas ce truc-là. Et moi, en général, je suis assez choquée. Donc, je, je manifeste dans toutes les, dans toutes les conférences, dans toutes, euh, dans, tous les, dans toutes les interventions possibles, je manifeste le fait que euh, dans le code, il n'y a, a pas le mot inceste, il devrait y avoir. Non, c'est pas pareil un abus sexuel dans une famille que euh, avec une personne inconnue. La plupart du temps, c'est pas ça. En plus, c'est pas la, la, la plupart des abus sexuels ne se donnent pas avec des inconnus. Ils se donnent toujours avec des, des personnes connues et la plupart du temps euh, se donnent dans la même oui. famille. 80,
0: je lisais les statistiques, 95% oui. des cas oui. sont avec des adultes de la famille ou pas en position d'autorité et donc en position de responsabilité vis-à-vis -vis de cet enfant
1: C'est en position d'autorité de pouvoir. Ouais. Donc, euh, euh, On va retrouver des situations d'abus dans les, dans les foyers de protection de l'enfance et dans les écoles. C'est quelque chose qui est encore très fréquent, et c'est vrai qu'ici, euh, le travail qu'on a fait par exemple entre 2008 et 2011 a été très important dans les centres, et il y a eu une vigilance énorme euh, qui s'est faite. Il y a eu une équipe de, de personnes qui a été très sensibilisée sur le thème des, euh, des abus sexuels et donc dans les différents centres, et ils se sont donné des objectifs d'éviter le plus possible qu'il y ait des situations d'abus sexuels. Mais il, y a, il reste des endroits où, malheureusement, on apprend... L'enfant a 6-7 ans et a subi une situation d'abus sexuel et se relève de cette situation d'abus sexuel. C'est-à-dire, par exemple, dans la semaine qui vient, j'ai travaillé avec elle quand elle est sortie de ce foyer de l'enfance et a été adoptée par une personne. Elle va beaucoup mieux, elle a réussi à relater, elle a réussi à, à se sortir émotionnellement de cette situation qu'elle a vécue et, et à être bien dans sa famille adoptive. Ils viennent, la famille adoptive vient d'adopter une autre petite fille et il y a des réactions. Non et, et, la, et Il s'est passé sept ans, donc je vais retrouver et cette petite gamine avec laquelle j'ai travaillé quand elle avait six ans, sept ans, je vais la retrouver maintenant 13 ans, 14 ans et voir s'il y a des, des choses qui ont changé et sur ce récit qu'elle a fait sur, euh, sur les sentiments sur l'arrivée de sa, de sa nouvelle petite sœur qui, euh, qui vient aussi d'un centre qui a été épargnée qui n'a pas vécu les mêmes choses donc il y a un petit peu des jalousies il y a un petit peu des, des tas de choses qui se, qui se jouent mais je vais observer effectivement l'adolescente qu'elle est devenue et, et voir si elle est bien dans sa peau avec ce qu'on a fait ou voir s'il y a encore du travail, euh, du travail à faire non, sur ce thème. Et je suis sûre qu'il y a peut-être, sûrement, du, du travail à faire. Je reprends très souvent des euh, cas où j'ai travaillé avec les enfants et je, le re, je les retrouve six ans après, sept ans après, quand ils rentrent dans l'adolescence, dans la préadolescence pré et adolescence. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant de le faire parce qu'on les voit dans des étapes différentes avec des interprétations sur les événements euh, qui, sont, euh, qui sont un petit peu différents. Non. Et je pense que c'est très important de pouvoir faire un suivi comme ça, qui est presque un suivi longitudinal en fait, et, mais qui permet justement de, de pouvoir suivre l'enfant et, et, et l'enfant de pouvoir se dire euh, « euh, mais j'ai une thérapeute hum, ». J'ai quelqu'un sur qui je peux compter il y a quelqu'un sur, sur qui je peux compter. Donc, par exemple, dans le cas de cette, euh, de cette, de cette adolescente que je vais, avec qui je vais travailler la prochaine semaine, Wara, eh euh, elle a dit à sa mère adoptive, « Tu sais, maman, j'ai besoin de travailler avec la domie. Voilà. » Donc, euh, la maman a dit, bah, « Ben oui. » Euh, tu vas travailler avec la Domi, ta soeur aussi va travailler avec la Domi, et, euh, et puis on va faire les choses, mais en, en séparé. Moi, c'est ce que j'ai dit à la maman, j'ai dit, ben, vous savez, et je vais travailler avec euh, Valentine, il n'y a pas de problème, mais je vais travailler avec Ouara, mais de forme séparée, c'est-à-dire un autre jour, un autre moment, et sans la présence de la petite sœur, pour qu'elle puisse... Euh, Dire tout sans qu'il sans qu y ait quelqu'un qui écoute, finalement. Donc, c'est deux, deux objectifs totalement différents. Avec la petite sœur, je vais travailler son adaptation et, de, à l'adoption. Et avec la plus grande, bah, je vais travailler d'autres choses. Il peut y avoir aussi des réactions euh, dues à l'adoption, mais dues à l'histoire personnelle. Je suis sûre qu'il qu y a quelque chose qui a à voir avec l'histoire personnelle. Moi, ça me
0: met... Excusez-moi, mais d'entendre cette adolescente qui puisse exprimer son besoin, oui. son besoin d'aide librement auprès de ses parents, euh, je suis vraiment admirative parce qu'un enfant, en tout cas l'adulte que j'étais, qui a retrouvé la mémoire 30 ans plus tard et mm -hmm. qui n'a pas eu cette opportunité d'avoir un soutien en tant qu'enfant, dans mon expérience, c'est un deuxième traumatisme. Non seulement il s'est produit ce qui s'est produit, mais le fait de ne pas avoir eu de soutien, de n'avoir pas été entendu, de n'avoir pas été accompagné, c'est un deuxième traumatisme qui se greffe sur le premier. Et dans ce que vous exprimez, je trouve extrêmement intéressant que d'avoir accompagné un enfant mmh. dans l'enfance lui donne un tracé de vie, un chemin de vie différent et aussi de savoir autour de lui il y a des adultes
1: oui. sur qui il peut compter mmh. cet
0: enfant peut compter c'est extrêmement important
1: c'est très important et c'est très fréquent ici comme je le disais au, au début la bolivie c'est un pays qui est petit les thérapeutes les personnes qui marquent et peut-être certaines familles et certains enfants dans leur euh, dans leur développement ça marque l'intervention d'une euh, éducatrice française et l'intervention d'une euh, personne qui est euh, relativement euh, gay proche et, et libre finalement dans la, dans la communication, ça aide beaucoup. Donc la plupart du temps, euh, les enfants redisent, euh, ils, ils, ont, ils, ils ont eu le contact avec moi quand ils avaient 7 ou 8 ans. Et 10 ans après, il leur arrive de dire non, mais euh, je veux retourner voir la Domi parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non. et j'ai eu souvent des cas comme ça très, très particuliers qui, euh, qui sont des enfants que j'ai connus quand ils avaient 8 ans et d'un coup je les retrouve à 17-18 ans et avec euh, d'autres difficultés il y a des familles qui, euh, qui prennent contact pratiquement tous les 5-6 ans et me disent Mais, écoutez on a, on a besoin de travailler avec vous et euh, cette fois-ci c'est pour, euh, euh, pour tel enfant de la famille ou, euh, euh, il nous a fait la demande j'ai des familles qui me suivent et je connais les enfants, et je les suis. Et l'enfance, la préadolescence, l'adolescence, la vie d'adulte, l'entrée dans la vie adulte, Et je ne suis pas loin d'avoir et de dire je vais recommencer avec les petits-enfants, parce qu'ils vont se, se marier, mais ils vont avoir dans la tête, s'il y a un problème, on va aller voir la domie Et c'est comme ça. Et je trouve que sur un très long temps de travail, parce que ça fait pratiquement 30 ans que je suis entre le Pérou et la Bolivie, il eh ben, y, y a vraiment une satisfaction, c'est-à-dire qu'ils n'oublient pas. Quand ils ont besoin, ils reviennent demander. Et, et je trouve que ça, c'est important. Et si aussi les enfants euh, se rappellent, les enfants se rappellent, par exemple, dans les villages d'enfants, les aldeas comme on dit ici, ils et, et travaillent avec moi quand ils ont 5 ou 6 ans, et puis à 12 ans, 13 ans, eh ben, ben la demi, ce serait bien qu'on lui raconte hein, ce qui est en train de se passer. Et ils reviennent quand ils ont 12 ans ou 13 ans. Et ils reviennent quand ils, ont, quand ils sont au moment de leur sortie, finalement, de, euh, des aldéas, ceux qui n'ont pas pu être euh, ni adoptés. Il n'y a, a pas encore cette, euh, cette présence de famille d'accueil en, en Bolivie. Donc, ce n'est pas très euh, connu ce, euh, ce, ce rythme, ce travail, finalement. Mais euh, quand ils arrivent à la sortie des aldéas, c'est-à-dire 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21, 22, c'est très important qu'ils puissent être aussi accompagnés parce que c'est une autre étape, finalement. C'est une, une étape de transition, mais c'est aussi une étape de rentrer dans la vie euh, d'adulte, et avec des choix, et avec des décisions à prendre, et des fois, ce n'est pas facile. Et quand il y a eu des situations d'abus, par exemple, bah, ce n'est pas facile, parce que euh, le thème remonte de nouveau, et il y a d'autres... D'autres interprétations, ce n'est pas pareil. Et un abus sexuel relaté à 6 ans, puis relaté à 12 ans, puis relaté à 18, puis relaté à 24. Je pense que c'est quelque chose qui est complètement différent. Il y a des récits qui sont différents, et il y a des souvenirs qui sont différents, il y a des émotions qui sont différentes. Et je pense que c'est très important de pouvoir continuer le travail non. puis de permettre qu'ils qu ne soient pas pleins de honte finalement pour, pour pouvoir avoir un enfant à leur tour et que ne se produise pas une situation et que s'il se produit une situation, eh bien ils puissent demander de l'aide vraiment. Et ils le font, donc c'est très, très important ça. Il faut donner la confiance aussi, il faut donner la confiance.
0: Ça me, ça me renvoie vraiment à ce ce que je disais précédemment, à quel point l'individu qui est marqué par cette expérience oui. en est marqué pour toute sa vie, même si le traumatisme principal est réglé oui. en soi, je veux dire le choc, le, 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 je ne sais pas comment appeler ça autrement, le choc principal, on peut, on peut sortir de la terreur, mais la, la terreur qui est la conséquence de ce choc, mais il y a les conséquences dans différents aspects de la vie qui sont euh, oui, sa vie amoureuse, oui, sa vie sexuelle, euh, sa vie professionnelle, sa vie relationnelle, hum, la perception de soi, la, la, la confiance en soi. Oui. Tous oui, ces aspects-là oui. sont atteints, en fait. Et ça me renvoie vraiment à... C'est une, une guérison au long, au long cours. Chez
1: quelqu'un qui a vécu cette expérience, c'est une guérison tout au long fait. cours. Tout à fait. C'est ça aussi l'approche la, la, systémique, c'est pouvoir voir tout, toutes les mmh. dynamiques relationnelles avec soi, ce que ça provoque en général, et avec mmh. les autres dans le, mmh. dans le système mmh. familial et dans le système laboral et dans le système scolaire et dans, dans, tous les, dans toutes les aires finalement. Donc, il y, y a beaucoup de travail finalement à, à réaliser dans tous ce, ces, ces domaines quand on travaille dans l'approche systémique. Et un petit peu plus dans l'approche de psychogénéalogie. La psychogénéalogie, je l'utilise beaucoup plus pour arriver à résumer un cas et pour arriver à comprendre le pourquoi de la situation. Non si par exemple, il y a eu un secret qui s'est inscrit à l'époque des grands-parents et qui sort maintenant, deux générations après, c'est très important de pouvoir expliquer à la famille Comment j'ai découvert cela et qu'est-ce que ça a provoqué et, et quelles sont les choses à ne pas reproduire finalement et, et si le silence, c'est quelque chose de bon ou de vraiment pas bon. Dans tous les domaines, en fait, qu'il s'agisse d'une un, adoption, qu'il s'agisse d'une situation trouble finalement qui s'est qui produite, qu'il s'agisse d'un abus sexuel, je pense que c'est très, très important de pouvoir le visionner, de pouvoir le, le, le comprendre finalement, de pouvoir expliquer après aux familles. Ben, ça s'est produit ainsi et c'est une répétition, et donc il ne faut pas répéter et il faut éviter finalement que la situation se, se reproduise. Donc on coupe quelque chose automatiquement. On arrête avec une la transmission
0: euh, générationnelle. Voilà,
1: ouais. on arrête avec un héritage d'une certaine manière, ouais, donc ouais. Euh, on a de toute façon un héritage culturel, un héritage social, un héritage euh, psychologique, je pense, mais il y a des, des petites choses, par exemple, sur lesquelles il faut euh, mettre, une, euh, mettre une barrière et dire, bon, on ne, on ne reproduira pas ça, on essayera le plus possible d'en parler, de le comprendre, et de le faire écouter par quelqu'un, je pense que c'est quelque chose qui est très, très important, finalement.
0: Et euh, vous me disiez aussi que il est très important de soutenir les parents dans ces démarches. Oui. Vous pouvez vous en parler un peu euh... Oui. On arrive au bout, mais… Euh... Il me semble que c'est ouais. très
1: important de pouvoir travailler avec les parents et sur beaucoup de thèmes, non, non seulement sur les thèmes de, de l'abus sexuel, mais sur le thème aussi de, de leur enfance à eux et de leur, euh, de leur silence sur certaines choses, non et de, de pouvoir bouleverser certaines… Euh, choses qui sont héritées et qui ne font pas du bien finalement à la famille. Donc je pense que c'est très important de pouvoir leur laisser aussi un espace et de leur donner un espace d'écoute. Lorsque je travaille avec une adolescente sur un thème d'abus euh, sexuel, je vais automatiquement toujours travailler aussi avec les parents parce que ça bouge quelque chose chez les parents et très souvent ils arrivent à confier des situations un petit peu similaires ou des situations un peu plus euh, un peu plus difficiles finalement que, que eux ont pu vivre et qu'ils n'ont jamais pu dénoncer ou jamais pu être écoutés. Donc c'est très important et ça ça permet l'unification finalement, c'est-à-dire dans le cas de cette jeune adolescente, je travaille et avec les deux parents. Les deux parents sont séparés, sont divorcés. Je ne vais pas les unir, les deux parents, pour parler de la situation. Mais pour le moins, je vais leur donner le même objectif, qui est de soutenir leur fille et de pouvoir l'appuyer jusqu'au bout. Non et Il faut que je le fasse avec le papa à part, il faut que je le fasse avec la maman à part, en accord avec les situations que chacun a vécues. Donc j'arrive à voir effectivement des récits et relativement douloureux des fois. Et il faut être là pour pouvoir, pour pouvoir aider, pour pouvoir appuyer et être écouté. Les choses vont arriver à changer et l'objectif va être le même, celui de pouvoir appuyer leur fille dans, dans la plainte, dans le, procès, dans le processus légal, dans son processus émotionnel personnel et avancer finalement. Non. Et, et les deux parents, c'est essentiel de travailler avec eux, de les appuyer. Je ne peux pas les laisser tomber parce que j aurais, j aurais, je pourrais avoir un père qui va, qui va dire ah, « Je, je m'en fous ce qui s'est passé avec ma fille, euh, ce n'est pas mon problème, ça ne s'est pas passé chez moi. On était déjà séparés quand, euh, <rire> quand ça s'est produit, donc euh, j'en ai rien à foutre. » Non, ce n'est pas ça, le, le, le travail. Il faut arriver vraiment à, à, à unir les parents dans leur, dans leur divergence, si on peut dire, dans leur différence et dans leur séparation. Mais pouvoir les unir pour que la, oui. euh, leur fille aille mieux.
0: C'est vraiment la responsabilité d'un parent. Oui, en plus. Oui, c'est la responsabilité d'un parent d'amener de, de, cette petit être à l'âge adulte de la meilleure façon de la possible, même. et donc vous Tout les ancrez dans leur rôle. Mmh, oui, 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 oui. Vous les accompagnez dans ce rôle.
1: Je vais faire un travail, par exemple, demain après-midi avec un, un monsieur, rien à voir avec les termes de, le thème d'abus sexuel, mais en aparté, non, avec un monsieur qui est veuf parce que euh, l'épouse est décédée l'année dernière du Covid. Elle a laissé deux enfants un qui est d'elle exclusivement, mais que lui est, a, a élevé depuis qu'il avait trois ans, et une autre petite fille qui a quatre ans maintenant. Non, et le, le besoin de l'appuyer à lui, c'est aussi sur la sur le thème légal, c'est-à-dire il se sent démuni face au garçon qui a dix ans qu'il a élevé, mais on le dépossède de cette, de cet enfant littéralement pas son enfant euh, euh,
0: par le sang parce
1: que ce n'est pas son enfant par le sang et qu'il n'a jamais pensé qu'il fallait qu'il qu fasse quelque chose légalement pour que cet enfant mmh. soit recon, reconnu comme le sien ce qui est normalement ce qui est c'est-à-dire il l'a élevé depuis qu'il avait trois ans cet enfant a, a, a eu sept ans de, de contact avec cet homme et, et moi je trouve que c'est minable de la part de la famille euh, des, des parents de, de la dame et de lui retirer cet enfant d'un coup et de faire comme s'il n'existait pas donc il en souffre énormément c'est non seulement le deuil de sa femme qu'il vit mais le deuil de la famille qu'il avait organisée qu'il avait créée, qui allait bien et qui a été détruit d'un coup pour le, thème, pour le thème du Covid.
0: Le deuxième enfant, c'est l'enfant des deux C'est l'enfant des
1: deux, mais le, mais le premier, non. Mm -hmm. premier, non, et ils n'ont jamais pensé à rectifier certaines choses. Ouais, et ouais. et la, la maman est décédée, elle était très jeune, elle avait 30 ans. et Donc, euh, ils n'ont jamais pensé qu'il fallait, euh, qu fallait modifier des choses très rapidement. Non? Et, euh, et actuellement, ce sont les, les parents de la maman qui, a, qui accaparent le, le garçon qui a, qui a 10 ans, quand, euh, quand le père finalement s'en est occupé, le père, comme on pourrait dire, est de cœur, elle s'en est oui. occupée euh, 7 ans, et, et bien… Le dernier travail que j'ai fait, tous les, toutes les sessions que j'ai eues antérieures avec lui, ça a été un petit peu de le pousser à être plus en contact avec ses enfants et de, et de générer vraiment le contact et, et de faire et, tout le nécessaire, et demain on va être en présentiel les deux, et de faire tout le nécessaire pour qu'il puisse arriver à avoir la garde de cet enfant en définitive, lui pas la grand-mère je, 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 je vous
0: écoute et je me dis, oula, c'est quoi l'histoire de cette euh, généalogique, de cette famille pour que la grand-mère se comporte comme ça Je pose juste un point d'interrogation, ce n'est pas le thème aujourd'hui. Ce n'est pas le thème, mais il y a quelque chose. Ce n'est pas le thème. Mais il y a quelque euh, chose, et ça je l'ai de, découvert. De tout ce... Ah ok, et ça, je donc découvert. vous me surprenez mmh. pas, vous mmh. ne me surprenez non. pas, parce que tout ce que j'entends et toutes les interviews que j'ai et ce que je lis, me montre que souvent ces comportements qu'on dit un peu aberrants ne sortent pas de nulle part.
1: Oui, mmh. oui. Mmh. tout à fait. Et, et avec le papa, il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à, à, à accrocher, non parce que ce n'était pas une personne qui était très habituée à parler avec un thérapeute, donc on a commencé... Euh, au WhatsApp sans se voir puis on a continué avec une session on se voyait les deux et puis on a fait une session Zoom et puis on en arrive à la présentielle et je pense que c'est essentiel c'est rare en plus un homme qui, euh, qui accepte de, euh, de travailler avec un thérapeute je trouve que c'est relativement rare mais il en a extrêmement besoin c'est courageux non? Alors demain, ça va être très très important cette cette session, elle va être en présentiel et on va faire très attention aussi de toute façon, mais euh, euh, en présentiel parce que je pense que c'est important qu'ils entendent vraiment euh, le, le rapport direct, finalement, il n'y a plus la barrière de, euh, de l'écran. Euh, euh, bon, et il n'y a plus la chute des, de
0: des, temps, des temps modernes que nous vivons. Oui,
1: <rire> bah, oui. La, la dernière session que j'ai fait avec lui, il n'avait pas de lumière, donc ça a été une session avec la bougie. Il m'a resignalé euh, cette semaine et je n'ai toujours pas d'électricité chez moi, donc je vais aller, la, je vais aller vous voir. Non, c'est le seul moyen de pouvoir, euh, de pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer, ce qu'ils me font. Et c'est simplement la famille maternelle qui lui a coupé, le, qui lui a coupé la lumière. Très eh bien. Euh, oh mon Dieu. <rire> quelque chose de très ouais. Et Je lui ai demandé, je lui ai dit la première fois, je lui ai dit comment, comment vous relationnez-vous avec, euh, avec la famille des parents de votre femme qui est décédée. Et il m'a dit bah, apparemment ça va. Je lui ai dit, j'aimerais que vous observez un petit peu plus. Et il a fini par me dire, ben, c'est quand même eux qui m'ont coupé la lumière. Il faut le faire. Je me retrouve dans le noir tous les soirs.
0: Mmh. Vous voyez euh, vraiment euh, tous ces thèmes de, du transgénérationnel, où on peut utiliser le terme psychogénéalogie. On peut y, puis, utiliser plusieurs termes pour euh, qualifier en fait, cette transmission de génération en génération. C'est un peu l'histoire de l'humanité hein, oui. qui euh, oui. transmet des, des, oui. des dogmes ou des, des façons de faire ou de, de, par défaut qu'il est important de transformer. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire à votre niveau, en train de transformer ces vieux dogmes et d'amener les oui. gens à, à vivre oui. leur vie autrement, courageusement et euh, je, je salue ça Ou de
1: réagir, ce que je disais oui. par exemple à ce monsieur, de réagir face à l'obscurantisme
0: oui, exactement. Et, 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 et souvent, ça provient de l'obscurantisme. L'obscurantisme,
1: là, il est physique. Donc, euh, il va ouvrir <rire> oui, les il yeux. Se et, 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 et il me l'a dit l'autre jour il m'a dit, mais est-ce que vous venez de me dire On travaillait à la bougie, donc je voyais sa bougie qui, euh, qui baissait, qui baissait. Je me disais, on va terminer dans le noir. Et tous les deux en parlant. Et, mais euh, c'est vrai qu'il euh, a réagi il m'a dit, mais euh, je m'enfonce dans le noir, là. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai, parce que votre bougie, elle va s'éteindre. Non? Et, et cette fois-ci il m'a dit non il faut à tout prix que je réagisse donc euh, et il, a, il a quand même fait il a quand même pris les devants sur certaines choses et, et quand il m'a dit hier soir Domi on va, on va travailler en présentiel est-ce qu'on peut le, le lundi je lui ai dit bon ben, j'ai deux heures effectivement lundi donc euh, en avant mais il faut que vous arriviez jusqu'à l'alto ce qui n'est pas la porte à côté non et pour une personne qui vient de, de la Paz et là où il vit non. Mais il va y arriver, je suis sûre. Oui,
0: bah oui. il va y arriver. Il, désir il, va, sortir, profond, euh, il va sortir
1: de l'obscurité oui. et, et lutter pour avoir, pour avoir ses enfants. Lui, c'est ce que je lui dis. Je lui dis ce pas la grand-mère qui doit s'occuper des enfants, c'est vous.
0: Oui, c'est lui qui est responsable en tant que père. Tout à fait, dans les familles où les rôles ne sont pas établis, les rôles sont. Il y a de la... il y a... En fait, les familles où il y a une confusion des rôles, oui. une confusion des... des limites qui ne sont pas respectées dans le rôle des uns et des autres, sont aussi des familles où on retrouve ces histoires d'abus. Oui, oui, oui. oui, oui c est c est vrai. Ça. Il n'y a pas de frontières. Les abus sont différents. Il n'y a... a pas de, il y a pas de...
1: Oui. de frontières, il n'y a pas de hiérarchie. Et il y a aussi ce phénomène du double, euh, du double, du double lien de parenté. C'est-à-dire, la grand-mère devient la maman, mmh. et ce n'est pas bon. Donc, le grand-père devient le papa, mmh. ce n'est pas bon non plus. Donc, il y, y a plein de choses qu'il faut arriver à, à faire euh, comprendre et à dire, bon, on se remet en ordre, et on, fait, on refait vraiment le, le génogramme. Moi, je trouve que c'est le symbolisme, finalement, de la hiérarchie des générations et, et des limites, non Qui est qui dans la famille, et très souvent ici, on a besoin de remettre ses, et de remettre ses limites finalement, et de remettre au clair qui est qui dans la famille, et ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui a disparu, qui est décédée, par exemple du Covid, j'ai plusieurs cas comme ça, qu'une que autre doit se permettre de, de jouer un autre rôle, et d'accaparer, qui n'est pas le sien, qui, pas le sien, mm -hmm. qui ne correspond pas. Non. et même s'il y a une douleur même si c'est mieux de travailler un processus de deuil dans ce cas et c'est important de permettre au père de retrouver son, son rôle propre oui
0: pour finir Dominique euh, j'aimerais vous poser la question suivante après tout ce parcours de 30 ans que vous m'avez évoqué comment se sent la Dominique de 18 ans aujourd'hui celle qui s'était sentie tellement démunie face à cette première expérience qu'est-ce qu'elle pense quand elle vous regarde aujourd'hui, quand elle se tourne vers vous qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle voit est-ce que vous avez accès à ça
1: elle, doit, elle ouais. doit certainement se, se dire t'as réparé pas mal de choses t'as réparé pas mal de choses t'as réconcilié t'as réconcilié pas mal de gens entre eux euh, t'as réconcilié mmh. pas mal de pas mal de choses de ta vie avec d'autres et, et je pense que ça c'est important c'est reconnaître finalement qu'il y a eu tout un chemin de réflexion et, et tout un chemin de, 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 de réparation. Moi, je pense, vraiment. Ce n'est peut-être pas par hasard que, que j'arrive aussi à travailler avec les, avec les hommes, non, avec les, les papas. Je trouve très curieux d'en avoir pas mal finalement et d'avoir des, des papas qui m'écrivent et qui me disent « Domi, euh, j'ai ce problème-là, est-ce qu'on est est qu pourrait en parler Est-ce qu'on pourrait avoir une session ?» C'est rare, non Et quelque part, je me dis, ben, c'est peut-être mon père qui m'a laissé… un qui m'a laissé un espace, c'est la personne avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai parlé finalement quand il y a eu l'événement, euh, quand, quand j'avais 18-19 ans, c'est la seule personne qui m'a écoutée, je pense, qui a été euh, réceptive, et, et je me dis, ben, bon, d'une certaine manière, ils ont le droit d'être écoutés aussi, et ils ont le droit de retrouver cette perception, cette perceptivité finalement que, que lui a eue à l'époque. Non Et certainement, ça doit jouer aussi. Mon, mon père est décédé un an après tous ces événements. Donc, il n'a pas vu non plus ce que j'ai fait. Il ne sait pas de loin. D'une certaine manière, il ne sait pas euh, finalement tout ce que j'ai fait. et Je trouve que d'une certaine manière, c'est euh, euh, si, un héritage finalement. Il m'a laissé, laissé une valeur qui est très importante, c'est de ne pas me laisser faire et de ne pas laisser faire certaines choses donc je pense que c'est important je pense que je peux dire que oui j'ai respecté ce qu'il m'a transmis aussi en psychogénéalogie on peut le dire et qu'il et qu vit en moi finalement c'est aussi un processus mm -hmm. de deuil j'arrive mm -hmm. à faire et
0: la Dominique de 18 ans peut être fière de
1: vous voilà exact ce qui n'était pas le cas quand euh, je devais aborder l'école euh, euh, d'éducateur pas vraiment très fière de moi donc euh, <rire> je parlais pas trop j'étais très très réservée, très euh, très agressive aussi
0: oui, donc euh, c'est un événement
1: euh, c'est la, oui, la frustration oui c'est la frustration il y avait beaucoup oui. de frustration donc c'est ce qui a marqué beaucoup les, euh, les les personnes qui me qui me testaient finalement et je pense mm -hmm. que bon, il y a eu l'ouverture d'esprit hein. J'aurais pu être larguée complètement de, de l'école d'éducateur et plus jamais rentrée, mais euh, il y a eu une écoute, il y a eu quelque chose qui s'était passé, je pense que ça a été important aussi. C'est des points de repère, finalement, ces personnes.
0: On peut les remercier pour la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, et puis euh, ce que vous offrez aux personnes autour de vous, en tout cas pour moi. Je... Je partage beaucoup en anglais, mais c'est peut-être un anglicisme que je veux dire, mais en tant que survivante, oui, oui. De, on dit « I am a survivor mm -hmm. of this experience mm », -hmm. euh, en tant que quelqu'un qui a survécu à cette expérience et qui s'en est sorti, c'est important pour moi de, de dire aux personnes autour de moi que des personnes comme vous existent, oui. de dire aux enfants que mm -hmm. des personnes comme vous existent, de dire aux parents mm
1: -hmm.
0: qui sont face à ces situations que des personnes comme vous existent, mm -hmm. qu'on n'est plus seul. Comme dans les années 70 que vous décrivez, les familles ne sont plus seules, les enfants ne sont plus seuls, les personnes confrontées à ces situations ne sont plus seules. Il y a des personnes formées, éduquées et qui ont cette passion d'accompagner et de réparer. Alors, merci pour ça.
1: De rien, souligner que merci. le concept euh, euh, survivant ici se dit sobreviviente. Okay. Et que nous, on l'utilise, la plupart des, euh, et des, des thérapeutes et avec lesquels j'ai travaillé, et soit dans l'expérience de Fondation Rencontre, soit à Fondation La Paz. On a toujours parlé et, du, de l'objectif principal pour euh, permettre à un enfant qui a été abusé de se récupérer, c'est d'être sujet sous réto de sobrevie sur les de d'un acte euh, d'abus sexuel ou d'un acte de, de violence. Donc, ce sont des, des, des sujets survivants. Sujets, ils sont actifs. Oui. Non oui. Et survivants, et ben, euh, c'est vraiment euh, la résilience. Hein, c'est le saut vers, oui. euh, vers le thème de la résilience, finalement. Ils, ils ont survécu à quelque chose de très violent. Ce thème est très, ce concept est très utilisé ici.
0: D'ailleurs, la, la résilience, c'est mm. un de vos thèmes favoris. Normalement. Et là, on a ouais. plus ouais. parlé de, oui.
1: de oui. la psychogénéalogie, plus que, plus que de la résilience peut-être, et, et puis des abus sexuels et des caractéristiques finalement, et du travail dans les familles. Mais mm -hmm. en dessous est toujours sous-entendu euh, euh, la résilience, c'est comment s'en sortir finalement, comment survivre à des situations sans les répéter oui. et, sans, euh, et sans mépriser l'autre aussi.
0: C'est le grand défi de ces situations d'extrême oui. violence mmh. parce que dans 40% des cas, hein, j'ai trouvé cette statistique énorme, dans 40% des cas, ceux qui ont été victimes reproduisent.
1: Reproduisent, exactement. Oui. Ouais. Malheureusement. Malheureusement. Ouais, c'est très très important de, de pouvoir faire aussi le, le profil mmh. psychologique mmh. d'un euh, d'un agresseur. C'est très c'est très très important de pouvoir de pouvoir le faire, de pouvoir travailler. Si on en a parlé après.
0: Oui. Ouais. ouais. Euh, ouais. Mmh. Votre association, votre euh, groupe, je sais qu'il est en espagnol. On peut retrouver euh, des informations
1: sur Facebook si les gens ont envie de vous contacter en espagnol. Ou, euh... Alors, oui, j'ai je, je, ouvert sur Facebook un groupe qui s'appelle euh, Thérapie Familiale et Résiliencia. Donc, c'est Thérapie Familiale et Résilience en français. C'est un groupe qui est. Euh, fermé, je crois. Il faut donc faire des sollicitudes pour pouvoir rentrer. Pour faire suis... demande. Pour ouais. faire la demande. Je suis pratiquement la seule. À... Je n'ai pas voulu qu'il y ait d'autres personnes pour ne pas avoir de, de problème. Je suis assez fixée là-dessus. C'est une... un groupe où il y a des informations sur l'enfance il y a des informations sur euh, la philosophie aussi, sur la psychologie et sur le thème de l'abus sexuel, sur, le, sur les thèmes de violence en général. Et il y a des, et des cours qui sont proposés aussi. Donc, euh, je mets des cours autant en espagnol qu'en français qu'en anglais. Donc, j'utilise les, les trois langues. Euh, il y a peut-être moins en anglais parce que c'est moins facile d'être en contact avec des personnes de langue anglaise, mais... Euh, il y a plein d'informations. Je n'écris pas, je, je montre très rarement mon travail, ni sur ma page personnelle, ni, sur, euh, euh, ni dans, ce, dans ce groupe. Je suis très effacée et réservée. Je garde beaucoup de réserves sur ce que je fais. Ce sont vraiment euh, euh, les choses qui se passent et ça reste très confidentiel. Et les sessions, les, et les, les travaux que je peux faire avec certains enfants restent très confidentiels, donc je n'en parle pas, personne ne sait. Il y a peut-être seulement et actuellement un seul, euh, un seul cas qui est un petit peu plus euh, exposé, qui est le cas de trois enfants. En 2020, le papa a été assassiné dans une prison de La Paz et en 2021, la maman est décédée du COVID. Donc, ces trois enfants qui, qui se sont retrouvés est complètement euh, orphelins, ils ne sont pas rentrés dans un foyer. Ils vivent avec la grand-mère maternelle et une tante. On n'a pas envie de les séparer de la grand-mère maternelle et de la tante, mais il faut les aider. Donc, euh, on, on organise des, euh, des appuis, euh, on envoie des sacs d'habits, de, on envoie des sacs de vivres. Et on on s'organise un petit peu comme ça, entre plusieurs professionnels, entre plusieurs euh, personnes. Et chaque mois, depuis euh, le décès de la maman, ils ont reçu euh, des choses. Et ça, si ça, ça sort parfois euh, sur ma page, parce que euh, c'est important, il faut que je fasse appel aux gens. Finalement. Ne pas
0: être seul dans votre coin. Ne
1: pas être seul. Ouais. C'est aussi ce que j'ai appris de la première expérience ne jamais ouais, ouais. rester seul me connaître bien, L'autoconnaissance de soi est très importante. Il y a beaucoup de choses qui ont à voir avec l'autoconnaissance la, finalement personnelle. Et, et qui a à voir avec les supervisions. C'est-à-dire que quand il y a un problème ou qu'un processus ne se passe pas très bien, il, faut, il ne faut pas hésiter à, à demander l'aide d'un autre professionnel, d'une autre personne, et, de, et, et ne pas rester seul finalement face, face au travail.
0: Une question encore pour vous. Vous avez dit que c'était la dernière, mais ça m'est venu là à l'instant. Vous dites que vous avez 70 ans toute cette expérience, euh, pas 70 ans, 66 ans. Je vais bientôt y arriver. Toute cette non, non, mais 66 ans. Quels sont vos héritiers, en fait Est-ce que vous transmettez tout ce savoir et autour de oui. vous, vous avez la possibilité de faire cela
1: Oui, je dicte. Je dicte pas mal de cours. Je dicte des conférences. Je suis appelée à Tarira, je suis appelée à Santa Cruz, sur la passe, oui. sur l'Alto, dans les, dans les institutions à oruro Je suis relativement euh, Demander, non? Et, et c'est très important parce que c'est la transmission des, des connaissances. Et je ne serai pas, c'est ce que je dis aux gens, non, la plupart du temps, je ne serai pas éternelle. Donc, il euh, y a des gens qui me suivent depuis pas mal de temps et, et qui euh, reprennent un petit peu les, euh, les formes d'être. Puis je pense que c'est des gens ici qui sont très créatifs, donc euh, ils peuvent faire les choses à leur manière, mais en reprenant les concepts de, du respect, les concepts de, euh, de la non-violence, en fait, de la communication non-violente. Donc je pense que c'est quelque chose qui est, très, qui est très important. Donc il y a tout un groupe de gens qui, qui, qui me suit, qui, euh, qui me dit « Ah, mais Domi, mais toi es la chef », et je leur dis « Non, mais, mais maintenant c'est vous qui allez passer à l'action
0: ». Oui, très important de transmettre cet héritage
1: Et de le transmettre dans les, plus, dans, les plus, dans les recoins les plus éloignés, les plus éloignés de Bolivie, je pense. Oui. Et dans, quand j'explique je, le travail avec ces trois enfants qui se retrouvent orphelins, ben le travail principal que je fais, c'est avec la professeure de ces enfants et, qui vit dans cette zone, et je trouve que c'est très important de pouvoir travailler avec elle.
0: Et à tous les niveaux, parce qu'il faut un village pour éduquer un enfant. N'est pas une seule personne.
1: Ouais. Ouais. Mm -hmm. En tout cas. Donc, si, il y a ça. Donc, il y a des cours que j'organise. Il y, euh, y a des centres qui m'appellent et qui me disent Domi, depuis euh, la pandémie, donc est-ce que tu peux organiser Et on va faire euh, le cours online, en Zoom. Mm -hmm. Et je fais. Mm -hmm. Donc, c'est euh, très important, je pense très important. J'ai été appelée l'année dernière par deux universités pour, pour faire partie d'un diplôme de formation en psychogénéalogie. Donc, j'ai dicté mon module sur le génogramme, sur la, la construction des génogrammes, sur la lecture des génogrammes, sur les répétitions des, des situations qui peuvent se produire dans un, arbol, dans un arbre généalogique. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est, qui est important, cette transmission. Et ça a vraiment accroché les gens, trouvé. On a fait des ateliers dans ces deux cours qui m'ont vraiment étonnée parce que les premières, je me rappelle que les premières présentations que j'ai faites sur le génogramme et sur l'arbre généalogique, les gens disaient, mais on n'a pas d'informations sur nos grands-pères, nos grands-mères. Je suis arrivée à trouver des élèves, le deuxième cours comptait avec 24 élèves, 24 élèves qui m'ont présenté leur arbre généalogique, vraiment avec tous les événements, ayant compris ce qu'était un, une niche écologique, qu'utilise beaucoup euh, euh, annonce slan schusenberger comme concept, et qui ont recréé l'histoire de la famille seulement à travers des événements qui se sont produits dans la société, dans l'histoire, et qui ont, qui, qui ont réussi à comprendre ce qui s'était passé avec leur famille. Et je trouve que c'est important. C'est une réconciliation avec, euh, avec soi-même en même temps, oui. et c'est comprendre un petit peu oui. ce qui s'est passé avec leur famille.
0: Oui, parce qu'on est porteur de choses qu'on ignore, qui ne nous appartiennent pas, et c'est euh, ce, ce travail de compréhension que... Oui, on est porteur de cette chose qui ne nous appartient pas, mais nous sommes un peu les détenteurs de la solution, quelque part. Oui, aussi. Donc, comprendre d'où ça vient, pourquoi et quel est notre rôle dans, dans cette lignée est important. Moi, j'ai vécu ça. Moi, je suis, peu, euh, je suis un peu celle qui empêche de… Enfin, non, je ne pourrais pas dire ça. Mais à l'époque, j'étais vécue comme celle qui empêche de, de laisser les choses tourner en rond. Parce que oui. euh, ben je, je vais dire la vérité. Ou je vais être euh, dans une situation où les gens vont être amenés à dire la vérité parce que je vais oui. juste dire une chose comme ça, poser une question anodine et puis ça va être pile-poil sur le problème. Et c'est un rôle qui n'est pas facile à tenir, mais euh, heureusement, j'ai un tempérament. Le tempérament que j'avais, c'est celui qu'il fallait. <rire>
1: C'est ce qu'il faut, c'est ce faut. tout, pas plus que ça. Ça permet aussi de comprendre pourquoi certaines personnes sortent du système familial ouais. pour pouvoir bon le gros, voir un petit peu mieux. Ouais. Et oui, voilà. Ouais. Et c'est ce qui se passe pour moi aussi. Ouais. Et ouais. ça me permet de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans le système familial où j'ai été euh, accueillie et de comprendre un petit peu mieux les, les situations qui se donnent. Est-ce que vous vous êtes
0: rendu compte que, Bon, vous êtes une enfant adoptée, vous intervenez aussi beaucoup auprès d'enfants adoptés, c'est oui. ce que j'entends. Est-ce que vous pensez, euh, dans, selon votre expérience, que non seulement vous avez réglé des choses venant de la famille qui vous a accueilli mais aussi de ces choses
1: que, qui peuvent venir de votre vraie généalogie, c'est-à-dire de sang de la famille biologique tout, tout à fait, parce que de toute façon... Le... L'explication que donne, par exemple, un slash quand on parle d'une personne qui est adoptée, c'est mm -hmm. et que la famille... Euh, adoptive a beaucoup de similitudes avec la famille euh, biologique donc automatiquement quand je répare quelque chose dans mmh. la famille adoptive je répare aussi dans la famille euh, biologique sans le savoir, sans connaître vraiment mmh. les, euh, et les choses mais euh, c'est clair mmh. sur ce plan là Non, parce qu'il y, euh, y a beaucoup de similitudes finalement entre les deux familles et il y a beaucoup de choses qui, euh, qui font penser que c'est cela qui se passait dans la famille euh, euh, biologique donc il ne faut pas euh, oui je pense que c'est assez important la réparation d'un côté se fait aussi de l'autre le, le processus de deuil que j'ai pu faire de mes parents adoptifs je l'ai fait en même temps de mes parents euh, biologiques, ça je, je le sais aussi faire la paix avec eux c'était bien important oui,
0: oh oui j'imagine pour continuer à mener une vie qui fasse du sens pour vous oui en tout cas, merci, c'est extrêmement riche. Ça peut nous amener sur tellement de sujets. Et Aujourd'hui, on était là pour euh, aborder euh, ce thème euh, des, des abus sexuels d'enfants et comment accompagner les enfants, les familles à transformer cette expérience en quelque chose d'élevé, de plus positif pour leur vie et se construire après tout ça. Alors, merci beaucoup.
1: <rire> Merci, merci à vous qui m'avez posé des questions et qui m'avez permis d'expliquer de, et qui peut-être va me permettre à moi, de mon côté, de pouvoir écrire à mon tour.
0: Très heureuse de ça. De toute façon, vous aurez les enregistrements.
1: Voilà. Donc
0: euh,
1: oui, c'est oui, vrai que ça va être très important. Merci. Merci.
0: Merci à vous. Hello, merci d'avoir écouté cet épisode de Live Ducy. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, merci de le partager avec vos amis. Si vous avez des questions, des sujets, des commentaires, vous pouvez m'envoyer un message directement à marie m b Si vous ne l'avez pas encore fait, souscrivez, évaluez et revoyez cet épisode. Merci pour votre écoute. Hello, merci d'avoir écouté cet épisode de Live du Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, merci de le partager avec vos amis. Si vous avez des questions, des sujets, des commentaires, vous pouvez m'envoyer un message directement à mariemannereb.com Si vous ne l'avez pas encore fait, souscrivez, évaluez
1: et revoyez cet épisode. Merci pour votre écoute.